0: Se você acordar amanhã, talvez angustiado, de você falasse você, olha, que seja feita a Tua vontade, Deus. Eu tenho certeza que vai, o Teu dia vai ser diferente. Amém? É um, é um prazer estar aqui com vocês. É muito bom voltar à casa, né? <risos> Sabemos que aqui é selva o negócio. Aqui é o nosso quartel, né? Aqui a gente é treinado. Mas amém. Eu fico feliz por, por estar aqui hoje, né? Vendo alguns amigos. Alguns deu para ir na casa, outros não. Mas é isso, né, irmão? Faz parte. Se fosse para mim na casa de todo mundo, talvez não ia na casa de ninguém, não ia dar tempo. Mas estou é, muito feliz. Muito feliz de estar, de estar aqui com vocês. Ver alguns amigos: Kennedy, Andrei. Luciano você que visita a gente pela primeira vez, seja bem-vindo essa casa é de vocês eu já falei sobre a angústia, irmão já falei sobre o propósito de Jesus mas eu também não vim aqui só para falar de tristeza eu vim aqui para falar de propósito de coisa boa, irmão coisa que realmente se você entender vai mudar a sua vida vai mudar a sua história você só precisa abrir o seu coração, irmão e talvez pegar e, e colocar o teu nome nessa passagem talvez você, no teu espírito você troca o personagem, irmão talvez em algum momento você vai falar não, esse cara sou eu chique negócio aqui eu queria que você abrisse a sua bíblia lá em João, número 1 João 1, João 1 na verdade vamos ler só até Apocalipse e aí a gente para brincadeira Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Guarda bem esse nome, irmãos. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos cressem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em, no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne, e habitou entre vós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou dizendo, Este era aquele de quem eu dizia. O que vem após a mim, é antes de mim. Porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude. E graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai. Esse o, o revelou. É esse o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas. Para que lhe que perguntasse, quem és tu? E confessou, e confessou, e não negou, eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe, então o que é? És tu Elias? E disse não. Não sou És tu profeta? E respondeu, não Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles a que nos enviaram que, dizer, que, que dizes de ti mesmo Disse, eu sou a voz do que clama no deserto Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías E os que tinham sido enviados eram dos fariseus e perguntaram-lhe, perguntaram disseram-lhe, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu dizendo, eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele a quem vós, a, quem, a que vem após a mim, e que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe. A correia da sandália. Essas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha para ele e disse, Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse, Após mim, vem um homem, que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. Amém? Irmãos, essa passagem... Eu gosto muito dessa passagem porque João ele sempre dá ênfase de alguém que, sempre, que veio antes dele. Então, se você for pegar o contexto de João, se você pegar a história dele desde o nascimento dele, você vai entender que João ele veio para um propósito. João ele foi gerado através de Zacarias e Isabel para um, para um propósito. Qual era o propósito? Testificar a vinda de Cristo. Então João, ele 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 entendia, né, o, o que os seus pais carregavam. Se você ler o contexto da história dele desde a sua geração, você vai ver que João e Jesus eles nasceram quase que na mesma época. Então você precisa ler esse contexto para você entender melhor. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que em toda a sua trajetória, né, de, de João, Enquanto ele, enquanto ele caminhava ao lado de Jesus e até mesmo porque ele tinha uma palavra, ele tinha uma revelação de Deus para falar sobre alguém que viria para tirar o pecado do mundo. Então João ele tinha esse chamado de apontar o caminho. Então João ele nunca deu ênfase no seu próprio ministério. João ele tinha uma revelação do Pai. Ele tinha uma revelação de Deus para testificar quem Cristo era. Ele poderia falar, não, eu sou o cara, irmãos. Vocês querem ser curado, querem ser liberto? Então siga eu, siga o mestre aqui. Mas João nunca se importou com isso. João nunca se importou com, o, com, com, o, com aquilo que ele foi chamado, para não com aquilo que ele foi chamado para fazer, mas nunca se importou em, em simplesmente falar, não, eu sou o bola da vez. Né? A minha igreja é a mais top. Isso não era o propósito de João. João, ele nunca... Colocou o seu ministério à frente de Deus. João nunca falou que ele era o mais importante. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Que eu não acredito em nenhuma igreja que fala que ela é mais importante do que as outras. Eu não acredito nessa movimentação de igreja que só a minha igreja, ABUC, cura e salva. Isso não existe, irmão. Eu não acredito que... Isso... Só quem é católico vai para o céu ou só quem é evangélico vai para o céu? Não, eu acredito naqueles que são, re, reconhecem a Deus como seu pai. Aqueles que Deus pode ser chamado de filho. Aqui nos versículos anteriores você, ele fala assim, olha, que ele veio, mas os mesmos não o receberam. Então sim, a, Jesus ele já veio para nos salvar, mas nem sempre todos quiseram essa salvação. E isso se, se repete até os dias de hoje, irmãos. Às vezes nós estamos passando por algumas coisas, por algumas dificuldades, e nós não entendemos, porque existe uma luz, existe alguém apontando uma luz para a cidade, existem as igrejas apontando esse caminho, e as pessoas não querem. Porque João ele só dava continuidade no ministério de Jesus. João ele só veio preparando o caminho. E as igrejas dessa cidade, eu acredito que elas fazem isso também. Eu acredito que os pastores dessa cidade, eles pegam e apontam o caminho. Eu falo, olha, nós estamos aqui reunidos como igreja, mas nós não, não é a gente que vai salvar vocês, não. Nós só somos o apontador, nós só somos o sinalizador da vida de vocês. Se você se achar que é essa igreja que vai levar você para o céu, você está enganado, você vai ficar aí. Então não é, irmãos. O que vai salvar as pessoas, irmãos, é vocês apontar o caminho correto para elas. O que vai salvar as pessoas, Davi, é a gente pegar e falar, olha, irmãos, nós estamos aqui como sinalizador de Deus nessa cidade. Nós estamos aqui para testificar aquilo que o reino é. Para revelar aquilo que realmente Deus é. Deus Ele não veio para salvar uma religião, irmãos. Deus Ele não veio para salvar uma igreja evangélica ou uma igreja católica, não. Deus Ele veio para salvar todos aqueles que reconhecem reconhece que é filho de Deus. Deus veio para essa, salvar essas pessoas. Por isso eu nunca posso falar que a nossa igreja, a nossa é, praca, a nossa denominação é que vai fazer a diferença. Não, irmão. O que vai fazer a diferença é aquilo que eu vim apontar. O que vai fazer a diferença é aquilo que você carrega dentro da sua vida. Aquilo que você olha para dentro de você e fala, olha, eu sei que eu tenho um propósito de Deus dentro de mim. Eu sei que eu posso mudar essa cidade. Eu sei que eu posso transformar essa cidade. É isso que vai mudar, irmãos. Mas não é você dar ênfase para o um ministério, porque ele é tão pequeno diante de Deus. Ele é minúsculo, irmão. As nossas coisas é minúscula perto daquilo que Deus deseja fazer através de nós. Por isso nós não, não podemos nunca, irmãos, achar que nós somos o cara. Achar que só é, as pessoas que vêm por aqui vão para o céu, não, né, irmãos. Os que vão para o céu, irmão, é, tudo, é todos aqueles que reconhecem ele como o Pai. É, todos, é, todos, é todo aquele que realmente aceita a sua vontade, irmãos aquele que deixa de viver uma vida a qual Deus não quer que você viva esses realmente são, serão livres e, e voltando para essa, essa passagem, irmãos eu entendi, tenho entendido, irmãos que a igreja que João precisava revelar naquele tempo é essa que nós estamos tentando entender, irmãos não é uma igreja específica, mas é uma igreja que só aponta para Ele. Uma igreja que só, só dá ênfase para aquilo que Cristo era, para aquilo que Ele fez. E nós precisamos ser essa igreja nesse tempo. Você precisa ser essa pessoa. Você não precisa idolatrar pessoas, não, irmãos. Você não precisa idolatrar nenhuma igreja, não, irmãos. Não é isso que vai salvar você. O que vai salvar você, irmão, é você ter convicção que Deus. Já mandou alguém morrer pela sua vida. Você entender que alguém já pagou o preço por causa de você. João entendia que alguém já tinha pagado o preço por ele, irmãos. João entendia que alguém já tinha feito algo muito melhor do que ele. Por isso ele sempre falava, olha, o que vem a mim é muito maior do que eu. Essas as igrejas nesse tempo elas entendessem, irmãos, que o que vem após esse tempo, irmãos, o que nos espera nos próximos, né, nos próximos anos, talvez, é, é, é muito melhor do que isso daqui, cara. É reinar com Ele, irmão. É estar com Ele na eternidade, irmãos. Por isso nós não podemos ficar perdendo tempo ligando a igrejinha, irmão. Não tem como, cara, você ficar dentro de um lugar onde você é aprisionado. Não tem como você ficar num ambiente, irmão aonde a sua vida não muda, onde as coisas não dão certo, onde a sua vida não é transformada, irmão, porque as pessoas que estão com autoridade sobre a tua vida, irmão, elas têm que apontar você para o caminho, elas têm que lançar você para o alto, irmão. É assim que falasse: assim, olha, irmão, você é uma bênção, cara. você carrega algo de Deus, você tem um ministério, Deus tem uma palavra dele sobre a tua vida, mas essa palavra, irmão, ela não pode ser escondida, não ela precisa ser revelada. Ela precisa ser colocada para fora. Quantas pessoas que não estão morrendo dentro da igreja, irmãos? Quantas pessoas que não estão, não estão angustiadas, não estão sofrendo dentro da igreja, irmão? Dentro da igreja, isso é o pior. Quantos pastores não estão oprimidos, irmão? Agoniados? Porque estão presos dentro do sistema religioso. Dentro de uma igreja que não entende, não entende o princípio, irmãos. Dentro de uma igreja que ainda não entendeu o reino, irmão. Que o reino não está ligado, irmão. Aquilo que a igreja estabeleceu não. Aquilo que o homem criou, irmão. O reino está ligado desde o princípio naquilo que Ele é. Desde o início, irmão. A convicção, o Deus Ele precisou, cara. Ele precisou falar, olha, Jesus vai lá, entenda aquele povo que eu não, não entendo mais. Vai lá, mostra para eles que eu sou o pai deles, que eu estou mandando você para libertar esse povo irmão, a agonia, a crise de Jesus era essa é para que eu e você entendesse, irmão que ele tem uma vida nova para nós que ele tem uma vida livre para nós, irmão é livre da religião, irmão, é livre do pecado é livre de tudo que você de tudo aquilo que te para de tudo aquilo que te entristece é essa vida que eu acredito, irmão é nessa igreja que eu acredito, na igreja que transforma a vida das pessoas, na igreja que realmente aponta para o Pai é essa igreja, irmão você precisa despertar a cidade falando isso. Olha, irmão, a igreja que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua história, não é aquela que você está indo, mas é aquela que você está sendo. É essa igreja que vai mudar você, é essa igreja que vai mudar as pessoas que estão à sua volta. Irmão, eu poderia chamar um monte de amigo meu para estar aqui. Você também poderia chamar um monte de amigos teu para estar aqui junto com você. Mas, só que Deus entende, irmão, que primeiro Ele precisa fazer algo em você. Primeiro, Deus Ele precisa fazer algo em nós, irmãos. Porque se Deus não fizer em nós primeiro, irmão, Ele não vai fazer em lugar nenhum. Se Deus não fizer lá na minha casa, lá na tua casa, Ele não vai fazer em lugar nenhum, irmãos. Aí você pode chorar, irmão, você pode orar. Pô, meu filho isso, meu filho aquilo, irmãos. Mas não é, Deus precisa primeiramente fazer em você. Primeiramente Ele precisa gerar crise em você, gerar agonia em você, gerar angústia no seu coração. Para que você entenda que Ele tem um chamado para a sua vida. Para que você entenda que Ele pode mudar a sua história e a partir disso Ele pode mudar a história de alguém através de você. Porque Deus não vai fazer nada nas pessoas sem antes fizer em você. Deus não vai transformar a história de ninguém, Deus não vai transformar a história... Dessa cidade, sem antes eles fizeram dentro das igrejas, irmãos. A, a cidade, irmão, está passando porque está passando. Não é porque talvez o governo está sendo difícil, irmão. Não. É porque as igrejas já não fazem mais a diferença. É porque os líderes religiosos que estão aqui, eles já não se reúnem mais pelo mesmo propósito. Se os líderes dessa cidade se reunissem e falassem, olha, a nossa cidade está se perdendo. Olha, os nossos adolescentes estão tá se perdendo. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa. Eu tinha certeza que isso seria diferente. Mas não se reúne, irmão, porque talvez está faltando entendimento para entender que a igreja que João falava não é a que ele estava sendo. Mas era aquela que Cristo era, irmão. A igreja que vai mudar essa cidade, irmão, é a que vocês vão ser nos próximos anos. A geração que vai ser transformada, irmão, nos próximos dez anos aqui... É aquilo que você desejar ser daqui pra frente. O teu filho só não vai passar por aquilo que você passa, irmão. Se você olhar para dentro de você e falar, não, eu tenho responsabilidade sobre a minha geração. Eu tenho essa responsabilidade sobre os meus amigos, sobre a minha família. Eu tenho responsabilidade sobre essa cidade. Vocês, estão em... Vocês têm responsabilidade sobre essa cidade, irmãos. Vocês têm a chave para virar, a chave, vocês têm a chave dessa cidade. Vocês são, únicas, são as únicas única pessoas que podem transformar esses ambientes. Nem Deus pode fazer nada sem vocês, irmãos. Nem Deus pode fazer algo se nós não, tiver, não estiver dispostos. Mas quando Ele começar a fazer, irmão, você lembra-se de uma coisa. Não é por causa de você, é por causa dEle. Quando ele começar a fazer, irmão, você lembra de João? João nunca se importou com aquilo que ele fazia. João, irmão, João estava lá batizando, irmão. Os caras tudo achando que ele era o profeta, que ele era não sei quem. Pô, esse é o cara, irmão. Ele batiza. Ele faz isso, faz aquilo. Aí João, na sua simplicidade, ele fala, olha, eu não sou mais importante do que isso daqui. Eu não sou a peça principal. Eu vim para apontar um caminho. O que vem a, após a mim é muito maior do que eu. Então se nós nesses dias, irmão, nós falasse assim, olha, o que vem após nós é muito maior do que nós. Sabe o que eu entendo nesses dias, irmão? Que se nós olharmos para a nossa geração, se nós, se nós liberarmos sobre os nossos filhos, assim como Deus fez, Deus liberou seu filho, Amém? Então, se você entender, irmão, que se nos próximos anos você liberar sobre o teu filho, você permitir que ele seja muito melhor do que você, irmão, com certeza a tua geração, a geração dele vai ser melhor do que a tua. Porque é nisso que eu acredito, irmão. Eu acredito, eu sei de onde eu saí, irmão, eu sei das minhas origens, mas eu, eu decidi, irmão, diante de Deus, eu falei, Deus, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso mudar a história da minha geração. A Laura, ela tem que ser melhor do que eu. O Caleb, ele tem que ser melhor do que eu. Se eu ando, irmão, os meus filhos, ele tem que voar. É diferente, irmão. Então, assim, o que eu levei tantos anos para conseguir, para conquistar, os meus filhos não podem passar por, esse, por, por todo esse tempo. Porque é passando legado, irmãos. É de geração em geração. Então, você precisa entender uma coisa, irmão. Você tem uma, uma oportunidade hoje. De você remir a sua geração. Sabe o que é remir a geração, irmão? É você pegar... Através da tua vida, irmão. Através do teu posicionamento. Através da tua escolha. E você falar assim, olha, eu vou transformar a história da minha família. Eu vou transformar a minha geração. Porque eu entendi que Deus tem um chamado. Deus tem uma palavra dentro do meu coração. Que eu posso remir a minha casa, irmão. Remir a minha remir a casa, irmão, é você consertar toda a, a, a bagunça que a geração anterior fez. Ah, mas os meus pais não eram cristãos. Ah, mas não precisa ser, irmão. O que precisa é hoje você entender que o que a próxima geração vai ser só depende de você. Então, nos próximos dez anos, irmão, eu vou estar mais velho do que eu estou ficando. Nos próximos dez anos, o Davi vai estar de amuleta. Batendo assim. Amuleta não, é. Bengalinha. Está entendendo? E... E nós temos que deixar legado, irmão. Nós temos que formar pessoas melhores que nós. Imagina se João quisesse parar as pessoas dele. Imagina se João fizesse isso, Davi. João falasse, não, só eu sou cara, eu não vou nem compartilhar o, o segredo que eu tenho aqui. Deixa eu vou pagar de profeta agora, vou pagar de Elias. Vou pagar de alguém importante. Até, alguns até falam que é Jesus, irmãos. Porque as pessoas se preocupam em estar em evidência sempre. As igrejas se preocupam em estar em evidência, irmão. Nossa, ó, a igreja A, B ou está em evidência. Nossa, que legal. Uma igreja que está em evidência, mas que não cumpre o propósito é nada, irmão. Então assim, a nossa preocupação não pode ser estar em evidência, irmão. Porque João não se preocupava com isso João não se preocupava se alguém estava falando bem dele, se estava falando mal ele estava ali para um único objetivo apontar o caminho apontar o caminho, somente isso o propósito dele era para que as pessoas olhassem não para a vida especificamente dele mas para que olhassem, para que após ele vinha alguém muito maior do que ele e esse alguém irmão, que vinha após ele é alguém que veio para libertar a minha vida e a tua vida irmãos, eu te faço pensar, cara se você faz algo bom ou você ganha algo bom de alguém, o mínimo que você faz você compartilha com alguém você pega e fala, olha essa semana eu né, tive um, uma vida legal. recebi algo né, ganhei um presente nossa, essa semana eu estou na benção como eu disse então você compartilha você conta o que, o que você passou no seu dia a dia o que está acontecendo isso é muito bom né? Mas e por que, que nós só contamos as coisas boas? Por que será que a gente só lembra de desse momento quando tudo vai bem? A gente se move, se move dessa maneira, irmão. Sempre buscando um dia melhor. Sempre buscando uma vida melhor. Errado. Isso não é errado, irmão. Isso é ótimo. Eu acho que a gente tem que correr sim, tem que né, batalhar para sempre alcançar algo de bom. Mas e, a gente precisa entender, irmãos, que até as coisas mal que a gente passa, elas têm um significado, elas têm um propósito. Algumas vão nos lançar, irmão, para cumprir o propósito. Algumas dores, como eu falei no início, algumas frustrações, <risos> elas vão nos lançar para o próximo nível talvez o próximo nível de maturidade, irmãos que é uma coisa que eu observo muito que é uma coisa que a igreja não tem nesse tempo, maturidade eu sei que você pode pensar assim, pô, mas o José tem só 27 anos querendo falar de maturidade pra mim que tenho 50, irmão, eu conheço muito o senhor bebê conheço bastante, irmão o senhor com 50 anos que parece a Laurinha é verdade então maturidade nunca esteve na idade de alguém, irmão Jesus com 12 anos, irmão, ele estava no templo, ministrando para reis e sacerdotes, com 12 anos. Porque ele entendia que ele tinha um, um propósito. Então se você entender que você tem um propósito, irmão, a tua idade, o teu tempo de vida é insignificante para aquilo que Deus quer fazer através de você. O que você precisa entender, irmãos, é que Deus ele precisa gerar maturidade em você. Para que você não se distraia no caminho, irmão, para que você não se distraia talvez na sua agonia, na sua angústia. Porque se tem uma coisa que distrai a gente, irmão, e nos tira do foco, nos tira do, do propósito de apontar o caminho para as pessoas, é a angústia. A tristeza faz isso, irmão. Ela vem assim para tentar nos desviar. Fala, não, irmão, para, cara. Não dá certo. Veja bem, você faz isso, faz aquilo. Nossa, você mora na igreja. E está do mesmo, do mesmo jeito. Mas não tem a ver com morar na igreja, irmão. Tem a ver com o que você olhar para dentro da sua vida e entender que, além de tudo isso, existe um propósito a ser cumprido. Existe um caminho que precisa ser apontado através da sua vida. Então, que você entenda isso nessa noite, irmão. Que Deus precisa fazer algumas coisas na cidade através de vocês. Deus precisa alcançar pessoas através de vocês. Mas primeiro Ele deseja fazer em você. Primeiro Ele deseja revelar dentro do teu coração quem você é. O que você precisa fazer nesse tempo. Qual é a escolha que você precisa fazer nessa noite, irmãos? Já não é mais você vir à igreja, bom, sem saber o porquê está vindo. Até para você vir na igreja nesse tempo, você precisa saber o porquê você está aqui. Porque se você vem só aqui, irmão, só para ouvir uma palavra e voltar para casa, ah, vai ser bom para você, você vai sair até aliviado. Mas amanhã depois, segunda, terça-feira, quarta-feira, você vai estar tá chorando de novo. Porque você não entendeu que a palavra ela precisa gerar maturidade no teu em você. Você não entendeu que a palavra, o confronto, ela precisa gerar transformação em você. Então, se todo o, o confronto, né, ela, ela gera você, ela te lança para um lugar, um nível acima. Então, se vocês entenderem que toda vez que você se reúne para um lugar como esse, é para que você avance mais um degrau com Deus, irmão, tudo vai se tornar mais fácil. As tuas angústias vai ser menor, a tua dor vai ser menor um pouco. Aí vai vindo algumas coisinhas, fala, Chez, eu tiro de letra. Tem coisas que vêm até você que você já sabe até como é que sai delas. Porque você já pegou maturidade algumas algumas delas. Então o que eu entendo com isso, irmão? Que a, tua, a maturidade que Deus gera em você, aquilo que Ele faz na sua vida, irmão, é para transformar a vida de alguém. Né, As suas dores, aquilo que você já passou, irmão, Deus ele quer usar a tua vida para tocar a vida de alguém. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Se você for parar para pensar, irmãos Jesus ele foi, passou a ser seguido de verdade, foi quando ele foi para a cruz. Até então, irmão, antes dele ir para a cruz, até os discípulos ainda não entendiam o que estava fazendo com ele. Eles tinham confusão na cabeça deles. Pô, mas será que é esse mesmo Cristo? O Filho do Deus vivo? Então as pessoas nunca vão, ter convicção, elas nunca vão entender, irmão. Elas nunca vão ter a convicção que você tem da sua própria vida. As pessoas nunca vão entender o seu chamado. As pessoas nunca vão entender aquilo que você passa, irmão. Mas você entende. Irmãos, discípulos caminhavam com Jesus o tempo todo, irmão. E eles não o conheciam. Então é comum, irmão, você vir à igreja 100 anos da sua vida e você não conhecer Ele. E quando você conhece Ele, irmão, você se submete à vontade dEle. Se nessa noite, irmão, você entender que Ele quer que você conheça Ele, mas não que só você conheça, mas que você viva a tua vida intensamente para Ele. Aí você vai começar a viver coisas que Ele quer que você viva. Aí talvez pode se cumprir na sua vida que Ele falou, olha, vocês foram coisas maiores que eu já fiz. Você imagina, irmão? Jesus dá essa legalidade para nós, irmão, de fazer coisas maiores do que Ele já fez. Aí é o momento que eu mesmo olho para minha vida. Eu? Aí Deus fala, assim, é você, cara. É você que eu quero fazer coisas maiores através de você. Irmão, para Deus cumprir o propósito, só precisa de uma coisa. De você. Para Deus mudar essa cidade, Ele só precisa de uma coisa. Você. Para a história da sua família ser diferente, irmão, Deus só precisa de uma pessoa, você. Para mudar a situação lá na sua casa, irmão, Deus não precisa mandar talvez alguém, o pastor, não. Ele é preciso que você olhe para dentro de você e entenda que você tem uma palavra. Que você é um homem de transformação. Irmão, é muito simples, cara caminhar com Jesus é muito simples estar com ele é muito simples então não precisa fazer nada extraordinário não né, irmãos é só você reconhecer e se submeter à vontade dele é você fazer o que Jesus fez ó, que seja feita a tua vontade não a minha é difícil é irmãos é muito difícil é difícil rejeitar algumas coisas é difícil irmãos porque as coisas parecem tão boas irmão é tão boa, né mas no final, irmão, você se encontra sozinho, cara. Angustiado. Aí você não entende, você fala, nossa, eu tenho meus amigos, eu tenho a minha família, eu tenho as pessoas que eu amo, as pessoas que eu sinto que elas me amam, mas eu estou triste. Essa tristeza sabe o que é, irmão? Propósito. É algo que Deus precisa, precisa fazer através de você. Aquela dorzinha, irmão, que você não consegue nem explicar, irmão, que ninguém entende você, isso é propósito, irmão. É Deus batendo na porta do seu coração e falando, ei, filho, eu quero mudar a tua história, cara. Eu não quero mais que você sofra. Ei, mulher, eu não quero mais que você passe por isso. Olha, filho, eu quero que a tua história seja diferente, eu quero que a tua geração seja diferente. Eu quero que o teu filho não passe aquilo que você está passando. Eu quero que a tua filha não passe aquilo que você passou, mãe. Porque eu quero transformar você para depois você transformar a tua geração. Eu quero remir a tua casa através de você. Irmão, quando eu entendi isso, irmão, eu levei mais a sério a responsabilidade que Deus tinha para a minha vida. Irmão, eu tenho dificuldade, eu tenho problema como vocês. Eu tenho pecado igual a vocês, irmãos. Às vezes pior ainda. A minha vida não é diferente da de vocês. Eu passo coisas todos os dias que... Eu chego no final do dia e falo assim, essa eu consegui tirar de letra. E assim, irmãos, sempre vai ser. Mas eu não deixo essas coisas tirar o meu foco, irmão. Tirar o meu propósito. Porque eu sei que o meu propósito é apontar um caminho. Meu propósito nunca foi dizer que eu sou melhor que alguém, não. O nosso ministério não é para dizer que o nosso ministério é o que vai salvar o Brasil, não, irmãos. Mas é para dizer que só existe um caminho, irmão. Só existe uma igreja, que é a igreja de Cristo. Só existe essa igreja, é essa igreja que vai salvar, irmãos. É essa igreja que vai curar uma cidade, é essa igreja que vai liberar, libertar o povo. E não é aquela que você está frequentando, mas sim aquela igreja que você está sendo. Então a igreja que você está sendo é a que vai libertar as pessoas. A igreja que você tem se tornado lá na tua casa é a que vai libertar a tua família. Você pode vir aqui todo dia, irmão. Você pode vir aqui a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. Mas se você não entender que a igreja que precisa entrar dentro de você é a que você é, não vai mudar nada, irmãos. Você vai vir ouvir uma palavra aqui, você vai voltar para a sua casa e vai falar assim, ah, não gostei do que aquele cara falou. Porque você não entendeu, irmão, que é você, cara. É você que vai transformar a história da sua geração. É você que tem a... A liberdade e a legalidade para transformar quem você é. Irmão do céu, eu já fiz loucura também com Deus. Igual você já fez. Irmão, eu já fiz tanta proposta para Deus. Olha Deus, se você fizer isso na minha vida, eu, eu vou para a igreja. Já fiz isso também, irmãos. Olha Deus, se o Senhor me, me dá tal coisa, eu vou... Eu vou te honrar, eu vou ser fiel no dízimo, na oferta. Quem que nunca fez isso, irmão? Ó oh, Deus, me abençoa, me abre um emprego para mim. Eu já fiz as loucuras, irmão. Você acha que deu certo? Nunca deu. Talvez eu seja o único que não deu certo, irmão. Porque Deus, Ele, Ele não quer nos dar coisa, irmão. Deus, Deus ele não quer que a gente busque por coisas, chore por coisas, não, irmão. Deus ele quer que a gente olhe para nós mesmos e, e enxergue dentro de nós que existe algo muito mais importante do que coisas. Eu, eu aprendi entendi nesse tempo, irmão, que as coisas aqui fora não nos podem nos roubar dEle. Que aquilo que nós não temos ou aquilo que temos não pode nos afastar dEle. Tem coisas que Deus vai nos dar, irmão, que vai ser ferramenta para cumprir um propósito. Tem coisas que Deus me deu, irmão, que é para cumprir propósito. Eu precisei entender isso. Eu já precisei falar para Deus, Deus, por que o Senhor está me abençoando? Qual que é o objetivo disso? Porque tem hora que a gente sabe que não merece, irmãos. Tem horas que Deus faz coisas pela gente que a gente sabe que não merece. Aí Deus fala assim, olha, eu não te dou porque você merece. não te dá porque você precisa. É porque Ele quer te dar, irmãos. E Ele só te dá porque Ele entende que você entendeu um propósito. Então, quando você entende um propósito, aquilo que Deus quer que você faça, irmão, até aquilo que você não pediu, Ele te dá. Irmão, eu já recebi e recebo no meu dia a dia coisas que eu não mereço. Né? Às vezes a gente vai servir algumas igrejas, alguns lugares... O pastor depois falou, oh, irmão, eu queria dizimar na sua vida. É coisa que eu preciso hoje? Não preciso disso hoje, irmãos. Mas Deus tocou no coração do cara e eu vou falar para ele: Não, irmão, não faz isso, cara. Então sim, a gente ganha coisas, recebe coisas assim que a gente não, não entende, irmãos. Mas é porque Deus está mostrando todo dia: Olha, não é o que você tem, mas é o que eu tenho. Olha, não é o que você quer, mas é o que eu quero para a tua vida. Por muito tempo, irmão, eu falei, nossa, Deus, eu, eu só abençoo as pessoas, nunca sou abençoado. E agora, nos últimos anos, eu comecei a ser abençoado, irmãos. E aí a gente fica até assustado e às vezes constrange a gente. Porque uma coisa é quando você dá algo para alguém, mas quando você recebe algo de alguém, você fica sem jeito. Você não sabe como agradece. Você não sabe como é que você fala, olha, você não sabe se fala obrigado, se você fala gostei ou não gostei. Você não sabe, você não tem uma reação específica. Aí você fala, Deus, por que isso? Fala, não quero saber. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, mas que você não vai entender. Tem coisas que Deus vai fazer para você e você vai falar, eu sei que eu não mereço. Ele vai falar, eu faço não é porque você merece, é porque eu quero fazer. Irmãos, quando a gente entende o propósito e entende aquilo que Deus quer para fazer através de nós, irmão, tudo muda. Aí você começa a andar num lugar de gratidão em Deus, em tudo aquilo que Ele fez e até aquilo que Ele não fez. É tão bom, cara, você acordar pela manhã assim, talvez o mundo está caindo na sua cabeça, irmão, mas você falar, olha, Deus, eu sou grato por tudo aquilo que Tu tens feito sou grato por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Cara, isso parece uma mágica no seu dia a dia. Então, cara, quando você entender o propósito, quando você entender que é aquilo que Deus precisa e quer fazer através de você, irmão, você vai ver dias de gratidão em Deus que você nunca viveu. Né? Eu falo de algumas coisas que eu vivo de algumas coisas que acontecem comigo e eu fico muito feliz, cara eu fico muito grato né? o Caleb é um milagre na minha vida cara. eu, eu, eu não tenho como expressar a gratidão que eu tenho em Deus pelo que ele fez a vida do Caleb né? o que eu vivo na minha família eu não tenho como expressar isso, irmãos aí eu vou ficar perdendo tempo irmão. ah não, mas agora eu vou viver minha vida né? eu vou viver aquilo que eu tenho não, cara isso não é viver vida, irmãos Viver a vida é você entender que Deus mudou a tua vida, a tua história para cumprir propósito. E quando eu entendi isso, irmão, eu entendi que não é o que eu tenho que me deixa feliz, Davi. Não é recurso, irmão, não é riqueza, não é um bom trabalho não, cara. Mas o que te deixa feliz, irmão, é você entender que você está fazendo a coisa certa. É você entender que você está cumprindo o propósito. As pessoas falem bem de você ou falem mal, elas nunca vão entender aquilo que Deus colocou no teu coração. As pessoas nunca vão entender aquilo que eu faço, irmãos. As pessoas nunca vão entender aquilo que eu me tornei. Mas eu sei aquilo que eu preciso fazer, irmãos. Eu sei o qual caminho eu vou chegar. Eu sei aonde a minha geração vai pisar. Eu sei aonde a Laura vai chegar nos próximos anos. Aleluia! Eu sei, irmão, eu tenho convicção do meu chamado. E o meu chamado para cumprir, irmão, eu não preciso de nada mais. Eu só preciso, eu mesmo, olhar para dentro de mim todo dia e falar: não desista. o único louco nessa história é Deus, irmão, acreditar em mim só isso mas já que ele acreditou, irmão então eu desejo não desapontá-lo aleluia eu desejo não pegar e, e, e querer ser, dar ênfase na minha vida nossa, agora eu vou ser o cara não, eu preciso eu quero ficar ainda na simplicidade no evangelho de Jesus, aonde o maior o que vem após a mim é muito maior do que eu eu desejo ficar nesse ambiente, irmão em momento algum eu quero falar, olha, eu sou o cara não, o cara é ele, irmão porque foi ele que me lançou foi ele que me fez subir degrau em degrau e eu tenho certeza que é ele que vai fazer vocês também, irmãos eu sempre falo, onde eu vou, cara? o único interessado em mudar a sua vida é Deus ninguém torce pela sua vida como ele torce até eu desacredito em algumas pessoas irmão, mas Deus não eu olho para algumas pessoas e falo, esse daí só Jesus na causa e de fato é só Jesus mesmo porque a gente é assim, irmãos mas quando você entende, irmão que você, né, você entende o caco que você era e você vê que Deus transformou a tua vida então para Deus transformar a vida de outra pessoa é simples e para Deus fazer isso, o que, é que Ele precisa, irmão? de você para Deus, Deus transformar a história de alguém, a vida de alguém, de quem Ele precisa de mim. Ele precisa que eu abra a minha boca e fale. Não, pastor, mas eu não, não sou pregador, eu não sei pregar, eu também não sei, irmãos. Você acha que eu sei pregar? Eu não sei, irmão. Você acha que eu conheço a Bíblia do gênio e apocalipse? não conheço, irmão. Se perguntar o um versículo para mim agora, eu não sei, irmão. Eu falo, ache para mim que eu não sei onde está. Mas nada adianta, irmão, eu ter conhecimento daquilo que Ele é se eu não viver Ele todos os dias na minha vida. Não adianta eu ter conhecimento, eu ler sobre Ele, querer conhecer a história dEle e não viver Ele no meu dia a dia. Aí eu vou ter informação, irmão. E informação não, não vai mudar aquilo que eu sou. Vai me deixar inteligente, talvez. Eu vou ter conteúdo para passar para alguém, história para contar. Mas aquilo que eu sou, irmão, é só Ele pode fazer em mim. Então, você tem que ler a Bíblia, tem, irmão, bastante. O que você aguentar ler. Todo dia, para que a palavra transforme você, para que ela te dê conhecimento mesmo, para que ela traga clareza naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu entendi muita coisa, irmão, depois que eu comecei a ler isso daqui, porque até então a gente tinha aquela palavra, né? Para que Deus vai fazer isso? Deus vai fazer aquilo? As revelações que a gente recebeu em algum lugar que a gente já passou, não é assim? Ah, porque Deus usou a fulano e o sicrano para falar que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo? Oh, amém, top isso. Deus realmente falou que vai fazer, Ele realmente vai fazer. Mas aonde que está o caminho de tudo isso? Está aqui, irmãos. Aleluia! Então você pode ter revelação, irmão. Alguém pode falar que Deus vai fazer isso, vai mudar a tua história, vai mudar a sua vida. Amém! Uhum. Deus pode fazer isso. Mas o caminho, irmão, está aqui dentro. O caminho está você guardar princípio e mandamento. O caminho está você pegar e olhar e pegar os exemplos que tem aqui. Eu falo, esses dias eu estava em uma reunião de empresários lá e o cara falou, oh, Irmão, qual que é o segredo para ser bem sucedido? Eu falei, Irmão, talvez para você é a Bíblia. Lá você vai encontrar a história de pessoas que saíram do fracasso e foram para o sucesso, de pessoas que tinham muita riqueza e acabaram não tendo nada. Não, mas disso eu não preciso eu falei, irmão, você precisa de exemplos Os exemplos tem lá dentro, tem um monte cara. aí tem outros livros de motivação que você pode ler também, que é top demais mas tem coisas que só vai motivar a gente, irmão só vai motivar o nosso ego mas o que vai transformar realmente a nossa vida a nossa história é a palavra de Deus, irmãos é a gente olhar para esse livro aqui e não simplesmente falar, não, é um livrinho de historinha de personagem, não, cara esse que é o manual de vida, irmão a história que mais me encanta é a de Jesus, irmão. Porque Jesus era um cara específico. Jesus era um homem que ele sabia porque, porque ele veio. Jesus ele nunca parou no caminho, irmão. Jesus ele nunca se distraiu em coisas. Jesus nunca se distraiu em pessoas. Eu sou apaixonado pelas passagens de Jesus, irmão. Eu, Mateus, Lucas, Marcos, João, eu, cara, eu sou apaixonado por, esse, por esses livros. Porque a, a história dele, irmão, a convicção que ele tinha. Nada distraía ele, irmão. Nada tirava ele do foco, irmão. Então, por isso eu falo pra vocês, irmão. Nada frustrou Jesus, irmão. Os amigos dele, irmão, pisaram na bola com ele. O cara que falava, olha, se for possível, eu morro por causa de você. Foi o primeiro a dar no pé. Ele falava que Judas era, era irmão dele. Judas era o cara que ele... Estava do lado dele, irmão. E foi o cara que desapontou ele. Então, se você parar para ver, irmão, to, todos, todos os cenários, irmão, tudo aquilo que acontece, aconteceu na Bíblia, irmão, ela pode mudar nossa história, se a gente usar maneira, da maneira correta. Se as igrejas dessa cidade, irmão, elas entendessem que esse livro é para libertar as pessoas, irmão, essa cidade seria diferente, o povo evangélico e o povo não evangélico seriam mais unidos. Porque não existe uma religião que Deus ama mais ou ama menos. Não existe. Deus ama todos. Mas quem são esses todos? Todos aqueles que reconhecem que são filhos de Deus. Então, para Deus te amar nessa noite, para você sair daqui amando Ele, irmão, você só precisa entender que Ele é seu Pai. Que Ele já pagou um preço pela minha vida e pela tua vida então para ele mudar a minha história, mudar a tua história só depende de você só depende de você pegar e entender que a gente aqui é só um sinalizador o Davi está aqui nesse tempo como sinalizador na sua vida e Deus ele deseja mudar a tua história e ele vai usar homens vai usar mulheres às vezes vai usar até, até os filhos irmão Criança, para ministrar no seu coração. Tem dia, irmão, que até a Laura ministra na minha vida. Tem dia, irmão, que eu não quero mais nada, cara. Aquele é dia de agonia. Aquele é dia que você está com vontade de sair correndo entrar dentro do buraco. E para mim não precisa ser um buraco muito grande, irmão. Qualquer toquinho já me esconde. Sou pequeno. A já tem que ser um buracão bem grande. Mas tem dia que a gente está assim, irmão. Aí, tem dia que a Laura ela acorda ela vem assim e quebra tudo o gelo, irmão. Então, você entende que o filho, ele transforma a gente. O teu filho não muda a tua vida? Não te deixa mais feliz? Muda. O que que Deus fez, irmão? Ele mandou o filho dele transformar a vida das pessoas. Então, todo filho, irmão, todo, todo ciclo, né... Ele vai mudar um novo tempo nas nossas vidas. É aquilo que, que nem o nosso o pastor Davi né, a estão grávidos. Então é um ciclo novo que eles vão viver na vida deles. Deus vendo a responsabilidade que ele assumiu de estar com vocês para lançar vocês para o Pai, ele falou, olha, agora eu tenho legalidade para que você se torne Pai. Agora eu vou estabelecer paternidade sobre a tua vida. Porque o teu ministério eu já estabeleci alguns anos atrás. Mas agora eu estou dando paternidade para você. Agora eu tenho certeza que esse cara vai amar Deus como ele nunca amou na vida dele. Porque a hora que o filho dele olhar para ele e falar, papai, eu te amo. Meu Deus, cara. A gente não sabe o que faz, irmãos. Porque é muito bom, cara. Enquanto isso, o Jaco vai ficando velhinho. Então é isso, irmãos, que você entenda, cara, que Deus ele precisa fazer algo na sua vida, irmão, urgente. Deus, Ele quer mudar a tua história, irmão, hoje, não é amanhã, não é no próximo culto. Deus, Ele quer tirar a angústia de você, quer, irmão, e não é no próximo culto, não é nos outros dias, não é hoje, irmão. Amanhã é segunda-feira, irmão. Amanhã você tem que pegar, acordar e falar assim, ó oh, satanás, eu venci você hoje, cara. Você perdeu. Nada vai tirar a minha paz hoje. Porque segunda-feira é o, é, o, é o dia que o negócio está tenso, irmão. Só que não mais. Agora você entendeu, irmãos, que Deus só precisa fazer algo através de você. E transformar essa cidade, irmão, não é a igreja que você está frequentando. Guarde isso na sua cabeça. É a que você está sendo. As pessoas conhecerem a Deus através da sua vida, irmão, não é você trazer elas para a igreja que você frequenta. Mas é a igreja que você está sendo na vida delas. Irmão, se você estiver com Ele, qualquer lugar é bom. Se você estiver no centro da vontade dele, irmão, qualquer lugar vai se tornar maravilhoso para você. Por isso que eu falo, irmão, que não é a igreja que você frequenta, mas é a que você está sendo por causa disso. Porque se você está com ele, irmão, até numa igrejinha de, de chão, de madeira, ele vai estar tá lá. Se você está com ele, irmão, amanhã, segunda-feira, lá no teu trabalho, você fala, Deus, eu sei que tu está aqui dentro. Eu sei que quando você falou: olha, eu vou para o pai, mas eu deixo com... Vo... Vocês, o Espírito Consolador, irmão, quando você olhar para dentro de você e você falar, Pai, eu sei que você está aqui dentro. Ele vai começar a tocar no seu coração e você vai começar a chorar, irmão. Porque você não precisa de uma canção bonita para chorar, não, irmão. Porque você não precisa de alguém pegar e colocar, olha, porque Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Não, irmão, esses são pessoas que vão encorajar você. Mas o que vai fazer você cumprir o um propósito, é você olhar para a tua vida e vai falar assim, eu sei que tu está comigo Deus, eu sei que nós vamos fazer coisas grandes. É isso que vai mudar irmãos. Irmão, quando eu, quando eu entendi isso irmão, quando eu entendi que, que Deus falou assim, ó, lá em Gênesis 1, 26, 27, Ele diz assim, olha, você está no domínio sobre todas as coisas. Quando eu entendi somente essa passagem, irmão, vocês terão domínio sobre todas as coisas, sobre todos os passos do campo, sobre tudo. Sabe o que eu fiz, irmão? Falei, já sei como eu vou vencer minhas dificuldades. Já sei como eu vou vencer os meus problemas. É tendo um domínio sobre Ele. E ter domínio, irmão, não é se desesperar, não, cara. Ter domínio é você acordar pela manhã e falar, Deus, que... tudo que eu vou passar hoje é para que o Teu nome seja glorificado. Irmãos, vai passar algumas coisas semana? Vai sim. Mas para que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Amém? Se coloca em pé. Sabe, irmãos, este culto, esse momento agora, ele, ele vai acabar, mas o culto, ele vai, pode continuar na sua casa, ele pode continuar na sua semana, essas palavras, ela podem ficar queimando no seu coração a semana toda, Aleluia! mas eu não quero que fique só em palavras, irmãos, eu quero que realmente você entenda que Deus Ele pode mudar a tua história. Que Deus Ele colocou oh, Deus. homens de Deus nessa cidade. O pastor Davi que está aqui, a pastora Kainara, que estão tá à frente desse trabalho. Para direcionar você, irmão. Para que você tenha uma vida melhor, uma vida perfeita. A vida que Deus realmente sonha para você todos os dias. Só que essa condição, irmão, não é eles que vão colocar na sua mão. Essa condição é você entender que você foi chamado para ser filho de Deus. Você não foi chamado para pertencer a uma igreja católica ou evangélica, não. Você foi chamado para ser filho dele. E Deus ele só pode fazer algo na sua vida quando você entende isso. Quando você fala assim: Olha, eu entendi que o João Batista está aqui, e ele precisa me lançar para conhecer um pai que eu ainda não conheço. Então entenda uma coisa, irmão: que Deus é o único interessado em mudar a sua vida, mas isso depende de você. Talvez alguns de vocês vão ter que tomar uma decisão, falar assim, olha Deus, a partir de hoje eu quero viver a Tua vontade na minha vida. A partir de hoje eu quero pegar e falar, olha Deus, que seja feita a Tua vontade. Estou passando por alguns momentos difíceis? Estou. Estou passando por um momento de crise? Estou. Estou passando talvez por um momento difícil na minha família? Estou. Mas para que seja feita a Tua vontade. Só Deus pode resgatar aquilo que você perdeu através de você, irmão por isso eu quero te convidar, irmão talvez se você sentiu no seu coração talvez essa palavra tocou você e você fala, não eu realmente eu preciso disso eu realmente eu quero isso eu quero que você saia do seu lugar, irmão eu quero orar por você eu quero orar por você, eu quero declarar sobre a tua vida, porque eu tenho certeza que Deus realmente pode mudar a sua história porque você já está dando um passo para Ele as pessoas que cumpriram o propósito, irmão foram pessoas como João. Pessoas que realmente queriam viver esse propósito. Pessoas que realmente... João, ele falou, olha, eu sei qual é o meu chamado. Eu vim para testificar a vinda de Cristo. Então eu vou fazer isso. Então se você entender que Deus ele precisa salvar a tua casa. Se você entender que Deus precisa resgatar os valores na tua família. Através de você, você vai parar qualquer coisa e falar, eu vou por casa dele. Eu vou por causa da minha geração. Enquanto o Lucas ministra, fica à vontade, não. Conceto,
1: leva leva-me mais profundo. Eu quero conhecer o teu coração. Teu amor é tão mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer. O teu coração, traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração, teu amor é tão mais doce. Tudo que já provei, <risos> eu quero conhecer. Nome Jesus, Pai, teu coração. Teu coração Traga-me pra mais perto Leva-me mais profundo Ele queima aqui dentro. Eu sei que ele queima aqui dentro e nunca vai deixar de...
0: Deus. E agradeço, ó Pai, pelos teus filhos, Deus. Eu oro, Pai, para que nada venha roubar, Senhor, aquilo que o Senhor fez no do coração dos teus filhos nessa noite, Deus. Eu oro, Pai, para que o homem de governo, a mulher de governo, ó Pai, venha se levantar nesse tempo, Deus. Eu oro, Pai, para que reis e sacerdotes, ó Pai, se curvem diante do Senhor, Pai. Eu oro, Pai, para que essa igreja, Pai, não venha ser a igreja que ela está frequentando, não, Pai. Mas é a igreja que ela está se tornando, Pai. Eu oro, Pai, para que o Senhor, Pai, venha guardar o coração dos teus filhos, Deus. Eu oro, Pai, para que o Senhor transforme eles, ó, Pai, de glória em glória todos os dias, ó, Pai. Eu, ó, Pai, eu declaro uma semana abençoada, Senhor. Uma semana de luz para todos, ó, Pai. Uma semana. De...